0: Olá pessoal, bem-vindo ao Daencast, o podcast do diretor acadêmico do curso de engenharia mecânica da UFBA. Eu sou o Maurício Cantarela. Juntamente comigo hoje está Marcelo Quenzo. Fala Marcelão. E aí pessoal, muito prazer. Marcelo Quenzo aí, já me viram do episódio 3.
1: Virou oficial agora, tá da bancada. Aham. Uhum. Cezito <risos> Oliveira. Oi gente, como é que vocês estão? É, aproveitem e vão seguir logo daí no Instagram arroba mecânica federal e dá uma moralzinha pra gente, independente do agregador que vocês estão escutando, se vocês estão no Spotify no Google Podcast, se inscrevam aí no nosso podcast, se você tá no Deezer, favorita a gente e clica ali pra você receber notificação sempre que tiver um episódio novo e se você tiver na Apple Podcast algum outro agregador que dá aqueles que dá estrelas, dá cinco estrelas pra gente que a gente garante que você vai gostar muito do nosso episódio de hoje E Mariana Andrade Olá pessoal Sigam a gente também no Instagram, é arroba mecânica federal, curte lá os nossos posts, favorita, sei lá, salva, é isso aí.
0: Hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial pra gente ter um bate-papo com ele. Ele é professor do curso de engenharia mecânica na UFBA, o samurai nordestino, <risos> nosso querido aí, Marcelo Tanaka.
2: Obrigado, pessoal. Antes de tudo, queria parabenizá-los aí pelo... Atenção do podcast Esse pontapé inicial aí Que tá de parabéns aí Já, já ouviu aí o, o primeiro foi, foi sensacional Sobre a calorices, né? Muito bom é, é, E até informativo, né? Pro pessoal que tá entrando aí na, na universidade Aqui tem formação É, exatamente <risos> Desejar vida longa né Vida longa o podcast Que dure bastante aí, assim como O, o diretório acadêmico e é obrigado aí.
1: Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, esse podcast também.
0: Amém, ô Glória. <risos> boa, boas aí. Então, galera, para começar a nossa entrevista, vamos conhecer um pouco mais, né? Desse cara aí que tá conversando com a gente, né? Esse momento, Marília Gabriela, é... Marcelo Tanaka por Marcelo Tanaka. <risos> Conta pra gente Marcelão, quem é esse esse esse, esse indivíduo por
2: trás da, da engenharia, por trás é, dessa dessa visão de professor? É bom, é, meu nome é Marcelo Tanaka, né? Marcelo Costa Tanaka. Sou professor do departamento de engenharia mecânica, né? Mais especificamente do curso de engenharia mecânica. Tenho 39 anos. Ah, nasci em São Paulo, mas praticamente fui criado em Natal, no Grande Norte. Né? Me considero nordestino, comedor de farofa Filho do Júlio Sussumu Tanaka Falecido pai Que Deus o tenha é, Minha mãe também, Maria de Fátima Irmão de Elaine Jume, Jundi Casado também com a professora Do departamento de engenharia mecânica aqui da UPA Josiane E é isso, esse sou eu
0: Maravilha, Marcelo. E aí, conta pra gente aí, como é que surgiu, né? Como é que despertou esse brilho ali pela área de mecânica, né? Por que mecânica? Por que engenharia,
2: ah, Acho que tudo vem assim, antes, né? Um pouquinho antes da universidade até então, porque eu nem quando eu era criança, assim, já gostava muito dessa parte tecnológica, né? Eu achava fascinante e eu acredito muito que tenha sido por conta de um primo meu, na época né, que eu morava em São Paulo, ele era engenheiro eletricista E ele sempre tinha muito é, circuitos eletrônicos em casa, né, ele ficava montando E eu ficava lá acompanhando eles. achava sensacional aquilo ali Ele, ele me dava uns capacitorzinhos para eu ficar descarregando nas na, na maçanetas de porta assim, Ficar assustando os outros primos ah, achava que no fantástico o com a diária, né? é, era 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 um negócio assim meio que mágico né você olhava assim algo de repente sai uma faísca então isso sempre me despertou né por por essa área né, de, de tecnologia e né, com o passar do tempo né estudando fazendo um ensino fundamental é, eu passava sempre em frente a uma escola que me chamava muita atenção e eu me lembro uma vez, no ônibus, eu perguntei para minha mãe o que era aquilo, né? Ela falou que aquilo era a escola técnica, né? E ela falava que ali só entrava pessoas muito inteligentes. Eu falei, nossa, é, que é. Me deram é. Dia, é. quem me deram disso estudar ali né? Dali, né? Aí, eu, aí eu já ficava, assim, olhando aquilo lá meio distante, porque... Então, na minha família não tinha ninguém que tivesse estudado ali, né? Ou feito a faculdade, né? só tinha esse meu primo, inclusive um grande abraço para meu primo Celso, Celso Tanaka, então eu olhava aquilo ali meio com uma visão distante, né? até que concluí o ensino fundamental e aí eu fui fazer o protécnico e passei. A, o curso que eu passei na época então era, eu gostava muito dessa parte de eletrônica, né? então era o curso que tinha era, foi uma fusão entre elet eletrotécnica e mecânica, então virou o curso eletromecânica. E até terminar o curso, né, eu ainda não tinha visão sobre universidade. Eu achava também que aquilo era algo muito distante para mim, eu olhava assim... Nossa, universidade é coisa para cara assim, que tá lá na frente, anos luz, estudando muito isso aí realmente não é para um ser normal como eu, né? <risos> aí eu ainda não tinha a visão do, da universidade. Terminei o curso técnico, fui trabalhar como técnico ainda um tempo e estava trabalhando já como técnico, trabalhando assim, estagiando e já estava prestes a ser contratado quando surgiu uma oportunidade, né, na época para eu ir para o Japão, né? Meu pai conversando com meus tios que ainda moram lá é, falou para eu ir para lá para ir trabalhar na fábrica como operário mesmo né para porque na época né isso em 95, né é, na época é, era assim a gente saía daqui ia para o Japão juntar um dinheiro e voltar né, para de repente abrir um comércio
0: meus pais fizeram isso né? inclusive <risos> comigo nascido é,
2: então essa era a visão né, do espaço né, na... E aí eu olhei assim, nossa, oportunidade agora, né? Vou pro Japão, vou trabalhar lá e juntar uma grana e voltar, né? Só que aí acabou que deu errado a, a minha viagem, né? Houve um, um problema lá de, de cartas entre consulado, agência de viagem, enfim. É, nessa questão de dar errado, fiquei, fiquei por aqui, fiquei trabalhando, ajudando meu pai no comércio.
1: Professor, e você falava
2: japonês? Pouco. falava pouco. Assim como eu ainda falo pouco hoje.
1: Ia se virar lá.
2: Enfim, não deu certo. E... E aí eu ficando aqui, ou ficando em Natal, eu... Não, vou voltar a trabalhar na, na minha área, né? Eu, eu gosto. Aí voltei a trabalhar como técnico. E aí eu fiquei, pô, tô trabalhando aqui como técnico, né? Mas eu ainda sentia que faltava mais um pouco, que eu não tava muito satisfeito. Eu queria... Algo a mais, eu, porque acho que eu, o dia que me assim, caiu a ficha, assim, eu não tenho estrutura física para <risos> <risos> na empresa que, que eu estava trabalhando, porque eu fui trabalhar numa empresa de TV a cabo. me colocaram no setor de projetos né, da empresa, fazer levantamento e tudo mais, só que eu não sei, na época me colocaram para obra na rua, né? E aí, de repente, o, o supervisor lá... Era meu primeiro dia lá, né? Nessa rua, ele falou... ó oh, Pega essa escada aí... Sabe aquelas escadas que o pessoal bota no poste Que puxa e sobe assim Sim, sim. Pega essa escada aí... E sai aqui, ó... Nessa rua... Em cada poste você vai ficar colocando um isolador lá em cima. O isolador é um... Isolador de cerâmica, né? para depois passar o cabeamento. E eu saí com essa maldita escada... Subindo, colocando meio-dia de né? isso eu pegava de 6 da manhã até 5 da tarde e até que chegou no final eu voltei pra empresa e falei ó, oh, infelizmente eu não, não quero mais não, trabalhar aqui daí por quê daí eu falei, ó oh, aqui é o meu ombro eu mostrei meu ombro todo cortado né, da escada, eu falei, eu não tenho como trabalhar assim aí não, quem foi que te colocou lá, enfim viram que fizeram uma confusão, mas eu fiz falaram que é papai, eu sou um empregado, eu fiz, né só reclamei depois porque tava doendo mesmo <risos> mas aí, isso, aquilo ali meio que me deu um start assim, não, eu posso eu acho que eu posso fazer uma faculdade né, porque até então eu achava que era algo que não era para mim aquilo ali, né, aí eu, não, vou fazer aí eu fui fazer o vestibular, né na época era vestibular ainda e o engraçado é que eu fui fazer e eu sempre optava por engenharia elétrica. Que eu gostava muito da parte elétrica, né? Eletrônico e tudo mais. Era um dos cursos mais concorridos da UFRN, né? Na E eu não passava. Eu tinha um problema sério, que era química. Química era a disciplina que eu ficava assim... O que, que é isso? Eu olhava assim a prova do vestibular eu respondia tudo numa letra. Desde Deus. Aí eu... eu aí, aqui era o meu calcanhar de Aquiles, né? Aí eu fiz, inclusive eu vestibular, eu fiz três vezes, né, e para elétrica e não passava, de jeito nenhum. Aí até que surgiu, tinha um colega meu que já estava fazendo mecânica lá, é, aí ele falou, ó, oh, vamos na universidade conhecer os laboratórios, né, mostro lá elétrica, mostro mecânica também que eu estou fazendo, eu ah, vamos lá, conheci os laboratórios com ele, aí eu fico olhando assim. Quando eu vi os laboratórios, vi as áreas, né, Os dois cursos, eu olhei assim, deu cara, engenharia mecânica por nada não, mas essa, esse é o curso, viu? Porque o que tem de área, área muito diversa, engloba muita coisa, né? Então eu fiquei assim, pô, bicho, mecânica é o curso certo. Fui fazer o vestibular de novo. Aí já fui pensando em mecânica, mas eu sabia que eu tinha um calcanhar de Aquiles, né? Eu falei, não, vou estudar química, só química. Aí fiquei estudando só química esse ano todo, que inclusive era, assim como o Enem, né, que é uma vez ao ano, né, eu vou estudar também uma vez ao ano, fiquei estudando só química, quando eu fiz, fiz aquela prova de arrasar, assim, que eram quatro dias de prova até, e aí quando... Deu o resultado lá, olhava assim, puxa, passava em qualquer curso que tinha né? na universidade, sabe como com é a pontuação. Meu problema era a Química. Mas enfim, entrei no curso de Engenharia Mecânica, foi só se deliciar com o curso, aprender todas as coisas ali que boa parte já tinha visto no técnico, porém né, na universidade a gente vê com uma certa profundidade a mais alguns conceitos novos, né e, e assim foi. Fui pelo curso, e aí sempre olhando as diversas áreas, é, é normal, né todo mundo faz mecânica, sempre tem uma área que você fica mais afim né, do que as outras, mas nunca deixei nenhuma outra área sem dar nenhuma importância. Fui fazendo todas as disciplinas assim de um modo bem dedicado, né até porque eu já tinha uma certa experiência, digamos assim, da escola técnica, porque quando eu entrei na escola técnica eu tinha o quê? 14 anos. Adolescente, né? Então nessa época a gente, o okay, que? Será? Se divertia, aprendia as coisas novas da vida, né? E acabei não dando tanta importância ao, ao ensino em si da, da escola, do, do ensino profissionalizante, né? Estava ali como a nossa cultura que a gente tem aqui, que é o okay, que? Estudar para passar, né? E, e assim eu fiz. E aí quando eu cheguei no estágio, eu peguei um supervisor que era. Bacana, daquele jeito.
0: Maravilhoso.
2: Ele me xingava de tudo que era nome. Isso hoje em dia, né? Com...
0: Isso dá um processo com... fantástico aí, né? Pois é, isso é, dá é, uma é, 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 um, um um justa causa. Isso dá uma justa causa.
2: É engraçado, mas são coisas, né? É, antigamente isso era comum, né? E aí, no estágio, se eu fizesse qualquer coisinha errada, ele já me xingava de um jeito Para todo mundo ouvir. Passava muita vergonha. E aí, aquilo me deixou assim, né? Caramba, se eu tivesse prestado mais atenção ali naquela disciplina, eu tinha eu dava uma resposta boa para ele. Mas aí... <risos> o conhecimento é... como vingança. É, pois é. Aí, esse também, isso me ajudou muito na, na universidade, né? Eu já fui, já focado. Eu já sabia que, pronto, aqui a partir daqui é minha profissão. Então, não posso deixar nada passar assim, despercebido. Tem que aproveitar tudo aqui, né? Bastante.
1: O que, que você fez, professor, na faculdade? Sim. De projeto de extensão, por exemplo? De iniciação científica? Participou de algum grupo?
2: Sim, sim, sim. Ah, eu posso contar mais histórias sobre esses iniciações científicas também. Muito interessante.
1: <risos> Pode falar, o espaço aqui tá aberto, a gente vai ouvir.
0: <risos> Queremos isso, essa essa graduação toda aí.
2: Eu tive diversos professores, né, no curso lá da da mecânica, da UFRN, que guardam no meu coração e que me ensinaram muitas coisas, né? não só a, a teoria, mas coisas é, profissionais da vida também. É, vou citando os nomes aos poucos, e se de repente eu esquecer algum, não, não é por, por esquecimento, e sim, porque talvez o assunto não tenha trazido à tona. Mas logo no início do curso eu tive um professor que se chamava Telésforo meu nome diferente, mas ele era um professor que empolgava muito né, os alunos de uma forma assim provocativa. Por exemplo, se, na, e ele dava introdução em engenharia mecânica, né? aí ele trouxe, trazia assim, um, um paper de assim, um, uma revista assim, em francês e falava: Eu quero que você explique isso aqui para mim agora, <risos> para a turma toda. Era, era desse formato que ele fazia. E, e aí ele, ele tinha esse lado, né, dele provocativo, que, que era até meio desafiador. Eu, eu, eu tomava aquilo como um desafio. E aí teve um dia no corredor, isso já não era mais em aula, eu andando no corredor e ele estava conversando com um aluno que estava prestes a se formar, um formando, e me parou no corredor, ó, me reconheceu, né, esse aqui é o Tanaka, ele é aluno do primeiro semestre de área mecânica. É, e esse aqui é fulano, aluno do 10º período de área mecânica, concluinte. Aí, fulano, quantos trabalhos de iniciação científica você tem? Aí ele olhou assim, ah professor, tenho quatro trabalhos de iniciação científica. Olha só, tá vendo? Tanaka, quantos trabalhos de iniciação científica você tem? Falou para mim, aí eu olhei assim, e eu falei, Primeiro, primeiro, o que é isso, né? Não. Eu falei assim, eu não sei nem o que é isso. Aí ele, tá vendo? Tanaka tem zero trabalho de iniciação científica. E eu fiquei assim, e aí, Tanaka? Vai deixar assim mesmo, ficar com zero? Eu olhei assim, eu, ok, eu, primeiro eu vou saber o que, que é, depois eu tento colocar uns números aí, né? Foi passando, né, eu, semestre e ele mesmo me apresentou a um outro professor lá, o professor Guilherme, que, que também me introduziu nessa parte aí, mas depois eu passei para outros trabalhos e com outro professor que, que eu fiquei até praticamente o final do curso que é o professor Luiz Pedro um grande abraço aí, da metrologia também da UFRN e, ele, é... e aí eu comecei a fazer meus trabalhos em sessão científica né enfim apresentei meus trabalhos, terminei o curso com 15 trabalhos de iniciação científica
0: aí, uma lavada
2: <risos> aí eu, eu não fiz, né, isso mas eu poderia me dar até vontade se o professor telestros estiver nos ouvindo, João Telestros o professor sabe que eu terminei o curso com 15 trabalhos, tá lá no meu lado você pode conferir lá
0: muito bom e por sua, essas suas experiências na, na faculdade, como é que elas influenciaram na escolha para sua carreira a área acadêmica? Assim foi sempre sua primeira opção?
2: Não, pois é, é isso foi é uma curiosidade também. Eu nunca, desde que eu entrei na universidade, nunca nunca pensei em seguir a área acadêmica. Meu negócio era fazer o curso de engenharia mecânica para ser engenheiro mecânico, né? Trabalhar como profissional engenheiro mecânico. E assim eu fiz, né, mesmo participando de iniciação científica, que muitos alunos, inclusive, na época, até olhava assim, não, mas para que você está fazendo isso, não precisa, nenhuma empresa vai ficar olhando isso no seu
0: currículo.
2: Ah, eu, ué, não sei, tá, muitos estavam errados, né, porque até eles olham assim, né, ver o que o que você, além da da sala de aula, o que, que você tem produzido, né. É... Então, foi algo assim que é, a, a minha área acadêmica surgiu por conta de duas coisas. Uma foi o, um professor que eu conheci, né, que foi meu professor de pós-graduação, que eu tenho com muito coração, guardo ele com muito carinho no coração, o professor Wallace Besson. Né, é, foi ele que, que me conduziu aí durante... É, mestrado e o doutorado e também o fato de eu ter dado aula também como professor substituto. Né? Então essas duas coisas foram assim que, que motivaram muito a seguir a carreira acadêmica. Mas e eu só entrei nisso porque, né? É, como eu falei, meu negócio era terminar o curso para ser engenheiro. E assim eu fiz, me formei, fiz meus estágios, comecei a trabalhar na área. Até que chegou a a nossa famosa crise, né? Famosa, por que, que eu digo famosa? Porque ela vai e vem. Infelizmente aqui no, no nosso país nós vivemos de altos e baixos, né? É uma montanha russa. E quando eu me formei foi em 2008, né? Final de 2008. Então é, foi justamente na época daquela grande crise imobiliária dos Estados Unidos, enfim, que teve uma recessão econômica mundial e muitas das empresas eram empresas terceirizadas americanas muitas delas começaram a simplesmente voltar é, o pessoal para fora né inclusive eu, eu, na época né a gente tava com uma expectativa muito grande né de, de renovar o contrato da empresa e todo mundo ia inclusive subir os salários né isso tipo no mês de abril quando foi no mês de maio já tava Oh, não não foi, não tem mais o um contrato, infelizmente, tá aqui em suas contas. Né? Então, aquilo ali me espantou, de uma certa forma, apesar de que na época eu fiquei até meio assim, tranquilo, eu falei, ah, tudo bem, infelizmente não deu com essa empresa, eu vou partir para outra, né? E aí saí espalhando o currículo para todo o país, inclusive vim fazer até uma entrevista aqui, em Camaçari na época, né? E aliás, abrindo um parênteses aqui, odiei a cidade de Salvador. Odiei ao ponto de dizer que eu falei, nunca na minha vida eu vou morar nessa cidade.
0: Mas a vida é uma caixa de surpresas. Mas né? a vida é uma caixinha de surpresa
2: <risos> e aqui estou. Mas mudou muito, mudou muito. Isso foi em 2009, né? Enfim, nessa época eu saí espalhando o Corinthians e tudo mais, e vi que, ni, que ninguém tava chamando.
0: Mas, nesse, nesse período, só pra fazer a mesma do tempo, né? Você tava, tinha terminado a graduação, uhum. né? Tava formado, tava trabalhando já na empresa de petróleo. O mestrado, você já tava com o mestrado encaminhado pra iniciar ou para já tava pensando. Não tava nada, tava. Não tinha nem, nem passado a prioridade de, de seguir mestrado, né?
2: Não, não, exato. Eu tava só na empresa, me dedicando à empresa e tudo mais. E quando eu fui demitido, né, e saí procurando emprego, tava, isso foi um período curto também, né, tipo, é, foi em maio. Primeiro de maio me chamaram, o setor pessoal, falaram, né, infelizmente a gente não ganha o contrato, você vai ter que sair, você tá comprando um projeto, eu falei, tô, quantos dias você tem nesse projeto? Eu falei, 15 dias, dá pra ter dito um mês, né, 15 dias. Aí eu falei, então já sabe que dia 15 você... É o nosso último dia aqui, deu, tá bom.
0: Aí, Beleza, Café.
2: Pois é, aí eu, enfim, fiquei fazendo, espalhando currículo, fazendo entrevista, e nenhuma empresa tava chamando. E até que chegou junho, mais ou menos metade de junho, final de junho, começou a abrir a seleção pra o um mestrado, né, na UFRN. Aí eu pensei, já que eu tô parado, né, se é para ficar parado é melhor me qualificar é eu pensei vou fazer o mestrado mas pensando mais de forma ainda profissional assim para fazer de forma para utilizar na área de trabalho e tudo mais e ter uma formação a mais né entrei no mestrado né? fiz a seleção entrei no mestrado e uma coisa que me ajudou muito né que inclusive me ajudou muito na, no ranqueamento né que existe um ranqueamento das pós graduação por, por conta das bolsas né foram justamente os trabalhos de iniciação científica. Praticamente, foi o primeiro. E aí eu já tava com a bolsa garantida. Só que houve um problema no cadastro dos bolsistas na época. E atrasaram as bolsas. A gente não tava sendo cadastrado como bolsista. E eu comecei a ficar meio assim, né? Porque aquela grana que eu tinha de engenheiro ali tá já tava assim. Eu já tinha uma certa perspectiva até de quando ia durar. Eu reservei já um bolinho ali para... Passar a época de vacas magras. Né? E aí eu fiquei, já comecei a ficar meio preocupado. Antes do semestre começar, né, houve um. Não, aliás, o semestre começou, eu já sabia que não estava cadastrado como bolsista por conta desse problema, e aí houve uma... um concurso para substituto. Fiquei assim, daí balanceado pô, vou fazer concurso, não vou, daí. É, vou fazer. Fui fazer o concurso e passei. Passei e nossa, agora eu vou ser professor substituto, ó, que legal, nunca dei aula na minha vida, como é que vai ser isso, né? Eu fui estudar as disciplinas que eu tinha passado e para dar aula, né? Eu fiquei dando aula e aquilo ali foi mostrando assim que boa parte do que eu estava fazendo ali em sala de aula era algo que eu já normalmente fazia na graduação por conta do laboratório. E eu fiquei muito tempo como bolsista. Né, de, eu comecei como iniciação tecnológica, depois fui para iniciação científica no laboratório de metrologia da UFM, né, com o professor Luiz Pelha, E também com um grande mestre da área, que é o professor Walter Link. Normalmente, lá na, no laboratório, eu pegava as turmas que estavam se formando, que tinha a última disciplina no nosso curso, que era construção de máquinas, equivalente a projetos mecânicos aqui nós que tinha que ir lá ver a, 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 os conceitos de, dos instrumentos de, de medição com a questão de tolerância, né? Tolerância dimensional, tolerância geométrica. E eu, naturalmente, eu estava ali no laboratório o tempo todo, eu passava todas as informações para os alunos, é, colegas, né? Colegas veteranos meus, né? E eu estava no início do curso e eles já estavam se formando. E, e o pessoal gostava, né? E me procurava sempre antes principalmente né, antes de prova, o pessoal tudo me procurando e eu lá mostrando para o pessoal. E aí quando eu fui dar aula, eu notei assim, que eu já tinha uma certa habilidade nessa parte de demonstrar né, alguns conhecimentos. E eu gostei daquilo ali. Aí eu fiquei assim, pô, fui saber mais sobre a carreira acadêmica, né, quando eu estava como substituto já. Né? Aí eu vi questões de salários, né, tudo mais, onde é que eu poderia atuar. Aí normalmente a gente aqui né, a, gente, a, a nossa maior intenção é principalmente as universidades por meio de concurso, né, ou escola técnica também. Mas também tem as universidades particulares. Né? E questão de salário em relação a engenheiro, profissional engenheiro. Bom, existe uma certa diferença. Né? Não é a mesma coisa que o engenheiro mecânico. Mas é, o estilo de trabalho também é diferente. Né? A, a intensidade, eu não digo que é. Posso dizer assim que ah, todo mundo pensa ah, dar aula é tranquilo demais. Né? Vai pensa assim, ah, é,
0: você
2: vai lá, dá aula. Inclusive muitos colegas meus, né, colegas antigos, quando encontro né, hoje em dia, era, e aí, tá só dando aula?
0: <risos> essa, é, essa é clássica. É, é,
2: é, essa é a pergunta clássica. Só dando aula, eu, é, pois é, só dando aula. Não, 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 não estico a conversa, não. Porque tem um, um mundo, né? Tudo isso aí, né? Ah, mas, enfim... É um outro estilo de trabalho. É, e o salário não é o mesmo, né? Tem sua, sua defasagem em relação ao mercado de trabalho. Mas eu acho que se você faz o que você gosta, né? Mesmo que você... Não opte pela carreira acadêmica, ser ser é um profissional, um engenheiro, e você está amando fazer aquilo ali, então você tem uma qualidade de vida boa. E é isso que é importante, você tem a qualidade de vida. Né? Então, quando eu vi como substituto que eu estava tendo uma qualidade de vida melhor para mim, né, do que a época que eu fiquei como engenheiro, até porque eu ainda gostei muito, adorei. E não é à toa que durante o mestrado eu ainda voltei a trabalhar também uma época só para tirar férias do engenheiro mecânico lá da, da Petrobras e... só que eu tava já, nessa época, já tava afirmado que ia fazer a... seguir a carreira acadêmica
0: Mas esse retorno era exclusivo na área de projetos, né? 100% foi a área de projetos Isso
2: a área de projetos, né? Estrutural e de tubulações Ah... Enfim, eu... Naquela época, eu fiquei assim, não eu estou vendo que eu gostei dessa parte aqui, que eu estou fazendo uma continuidade do que eu já vinha fazendo com o um laboratório, que eu sempre gostava de passar né, com os alunos. E, além disso, eu estou aprendendo muito. né Nós, professores, estamos em constante evolução e aprendizado. Né? Toda hora pegando assunto novo, pegando o que é de novidade, para inserir nas disciplina Então, você o aprendizado é contínuo. Não quero dizer que na carreira profissional, né, de engenharia, você não vai ter isso, vai ter também, né, mas aquilo estava me agradando muito mais, né, porque apesar de eu ter trabalhado um curto tempo, né, na, na parte de engenharia, mas eu vi que começava a ficar meio mecânico, né? mecânico que eu digo você fazer coisas mais repetidas, até então, uma hora que eu pegava projeto passava assim o um negócio rapidinho Olhava assim, ah, isso aqui eu já sei. Pá, 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 pá. Aí, ou seja, já tava ficando meio... Meio assim...
0: Meio dos desafios,
2: né? É. Mas isso, é claro, é de empresa em empresa, né? Caso a caso. Ah. Enfim, mas na época eu vi, comparei os dois, coloquei na balança e decidi. E, e outra coisa, como eu falei, né uma coisa que também me influenciou muito foi o meu orientador. Eu sou o Wallace. Que, que eu olhava assim... Caramba... Se um dia eu crescesse... Eu queria ser igual a ele... <risos> Infelizmente eu não cresci... ainda estou parado aqui... Mas enfim... O é, cara é um excelente profissional... Acadêmico... Profissional engenheiro mecânico também... E... E assim... Aquilo... Me, me fez assim... Pensar muito, ah, essa carreira aqui é o que eu vou seguir também. Então eu decidi, vou seguir essa carreira. Tanto é que, como substituto, né, eu tinha contratado dois anos, eu parei com seis meses só para me dedicar ao mestrado, para terminar logo, né, iniciar já o doutorado, é, porque eu já estava já com essa visão. Aí surgiu esse convite para voltar para ir tirar as, as férias do engenheiro mecânico lá né, da Petrobras tudo. E eu tive que conversar com a pós-graduação, falar com eles, ó, oh, é, tô precisando ir lá tirar as férias do meu colega lá, que... mas é só por esse curto período, eu queria que vocês interrompessem ser almoço e tudo. E eles me liberaram, ah, só por um mês, é. Fui, terminei, fui pra lá, trabalhei. Quando eu tava lá, o pessoal, não, peraí, tá chegando o final do mês, mas vamos sentar aqui e conversar de novo. Você não quer continuar aqui não na empresa?
0: A rever esse contrato aí. É,
2: aí, aí eu, quando eles falavam isso, ainda falavam assim, mostrando a carteira de trabalho, né? Com, com um saláriozinho assim, né?
0: <risos> My Precious ali, ó.
2: <risos> Vamos conversar se você não quer. A gente tem interesse que você continue aqui. Aí, aí eu ficava olhando aquele salário lá da carteira, olhava pra minha bolsa de, de mestrado. <risos> Aí eu, nossa senhora, o que que eu tô fazendo? Mas eu vou pedir isso aqui, né? <risos> Na época, meu pai ficou com um pé da vida, que, que eu tivesse já trabalhando, né? Mas enfim, eu falei, não, vou dar minha palavra aqui. Minha palavra foi essa e acabou. eu voltei, terminei mestrado, fui fazer um doutorado, enfim. Já tava querendo seguir essa carreira a partir daí
1: falou também professor que sobre, sobre sobre o seu mestrado que o senhor escolheu voltar para o mestrado e também já queria fazer o doutorado e a gente sabe que o senhor fez uma parte do seu doutorado na Alemanha a gente queria saber um pouco do senhor como foi a experiência do mestrado qual foi a área que o senhor fez mestrado também do doutorado como foi a experiência e como surgiu essa oportunidade de fazer eh, esse doutorado de sanduíche lá na Alemanha e como foi essa experiência como surgiu ela ok é,
0: então Bom, galera, encerramos aqui a primeira parte dessa entrevista. A segunda parte será lançada no próximo podcast. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço.